0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Bueno Araújo, sou membro da Comissão da Mulher Advogada na comarca de Maria. E nós vamos dar hoje prosseguimento ao nosso projeto Voz do Direito, é, segunda temporada, que é um projeto da nossa comissão, a gente dar visibilidade para as mulheres advogadas sobre os temas que elas trabalham, e também vai ser divulgado também em podcast no Spotify. Hoje eu tenho um encontro com a doutora Amanda Botelho de Moraes, ela já participou da primeira temporada do nosso projeto Voz do Direito, e agora ela está na nossa segunda temporada. Seja bem-vinda, Amanda, tudo bem com você? Oi, doutora
1: Franciele, bom dia. Obrigada pela oportunidade, tudo certo comigo. E eu já falei isso na primeira vez que eu participei dessa iniciativa e acho que vocês foram excelentes nessa questão do desenvolvimento dessas dessas temáticas para as mulheres advogadas e para o público também em geral. Acho importantíssima essa iniciativa de vocês e agradeço pela
0: segunda oportunidade de participar. Que ótimo, seja bem-vinda então ao nosso projeto. É, vamos começando falando sobre a doutora Amanda. A doutora Amanda Botelho de Moraes, ela é mestranda pela Universidade Federal é, do Paraná, em Curitiba, é, em Direito Tributário. E, então, é, vamos começar falando sobre o que ela poderia dizer sobre por que ela escolheu o direito, por que ela escolheu esse curso, é, sobre a atuação dela em Direito Tributário, por que houve essa escolha, essa decisão e também sobre o mestrado dela. Pode falar para nós, doutora Amanda.
1: Então, na verdade, a escolha pelo direito se deu em parte pelas questões daquilo que eu era boa, ou seja, eu sempre gostei muito de ler e escrever, redação e leitura sempre estiveram muito presentes na minha vida, eram as matérias que eu mais gostava na, na escola, de maneira geral. E a par disso, eu sempre fui uma pessoa muito indignada com aquilo que eu via e não gostava ou entendia que não estava certo. Então, assim, eu tenho dois pais também muito ativos nessa questão, dois pais que são formados em direito e que desde a infância eu sempre vi meus pais defendendo aquilo que eles acreditavam ferrenhamente. Então, eu tive esse exemplo em casa de que se se uma coisa está errada ou você julga que aquilo é injusto ou enfim não está como deveria, a gente tem sim que se manifestar e ter voz nessa questão. E aí, por esse exemplo de casa, eu acabei indo para o direito, fiz testes vocacionais na época do vestibular, e todos eles apontavam que cursos na área de humanas, e o direito, no caso, poderia ser uma boa uma boa opção. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei muito, mesmo as matérias que o pessoal reclama, ciência política, ciência econômica, eu adorava todas essas matérias, né me julguem mas eu adorava tudo isso, e quando as convenci as matérias práticas também, eu lembro que eu fiz a minha primeira petição no terceiro ano, era uma matéria de processo civil, e a gente tinha que aprender a peticionar. A hora que eu terminei a petição, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer, eu gostei demais, a hora que eu olhei a redação da petição, eu tinha abordado todos os temas que eu julgava importantes, tinha falado sobre eles, tinha defendido o cliente do caso hipotético, lá que eles passavam para a gente, eu falei, meu Deus, é isso mesmo? Gosto muito, enfim. Então, foi uma, uma aposta que deu muito certo. Eu gostei muito do curso, logo de cara. Então, enfim, é, seguir com isso para a minha vida, né? E a escolha em direito tributário? Como que Então, foi? a escolha em direito tributário, na verdade, eu acabei passando em dois estágios na época da faculdade. Eu passei para é, ser estagiária na Procuradoria da Fazenda Nacional, aí em Marília. E depois, na época, eu passei também no escritório de tributário, uma consultoria tributária em Marília. E aí eu acabei ficando na consultoria, porque foi uma aprovação anterior. E assim, aí aconteceu. Ou seja, eu ia ter contato com o tributário independente, porque os dois estágios da época da faculdade eram nessa área. Uma pro fisco e outra pró-contribuinte. E aí aconteceu de que eu já estava no escritório, eu não queria sair, porque eu gostava muito. Quando eu entrei no escritório também, eu tinha uma chefe é, muito a doutora Tatiana, Tatiana Tomé, e ela era muito muito boa, ela me ensinava muita coisa, eu aprendia muito no dia a dia do escritório, eu gostei já também, tá então eu acabou seguindo, acabei seguindo por essa área, os meus contatos quando eu terminei a faculdade eram do tributário, e aí eu comecei a advocacia e segui. Então, na verdade, foi uma coisa propriamente uma escolha tão consciente, porque a gente acaba tendo que o tributário só no quinto ano, né? Então, uma escolha tardia na minha visão, que as, que as faculdades optam, Porque o tributário é muito complexo e aí ele deveria ser dado a partir do quarto ano. Mas, em geral, eles acabam... O currículo acaba colocando direitos tributários só no quinto ano. E aí os alunos saem um pouco sem bases que eu diria que demoraria um pouco mais para serem formados. Eu acho que o direito tributário deveria ser trabalhado a partir do quarto ano de faculdade. Mas, enfim, a gente só vai ter essa matéria lá no final da faculdade. E, antes disso, eu já tinha tido contato. Então, acabei seguindo. Mas não foi uma escolha tão consciente na
0: época. né? Foi as coisas foram surgindo. E hoje, com relação ao seu mestrado, a sua linha de pesquisa, é, o, que, o que a doutora poderia falar sobre essa questão é, da, dos direitos das mulheres, né, com relação às questões tributárias, e desigualdade de gênero? É, pode pode nos, nos dar as suas opiniões, os seus posicionamentos. Então, o meu projeto de pesquisa é na, na linha
1: de é, direitos e democracia, né? E, na verdade, direitos humanos e democracia, na verdade... E pela minha pesquisa, até o momento em que eu estou na pesquisa, é, a gente pode dividir vai, em várias questões tributárias o problema brasileiro. É, vou falar aqui sobre as principais, pincelando um pouco sem me aprofundar tanto, mas basicamente o Brasil tem um problema de uma tributação regressiva, ou seja, a gente tem uma tributação de que quem ganha menos paga mais, trocando em miúdos, assim falando mais é, abertamente. E nesse caso, a gente tem um problema com a tributação da renda, que seria a gente ter o Brasil tributa a renda a partir de R$ 1.903, reais, Ou seja, o GES divulgou uma pesquisa em que o salário mínimo para janeiro de 2022 deveria ser de R$ reais mais ou menos. Quase R$ reais. Então, para que uma família sobreviva bem, ela ser, o salário mínimo deveria ser e na base de 6 mil reais, mais ou menos. E a gente tem uma renda média da população brasileira de dois salários mínimos, três salários mínimos, que jamais atinge, que é a metade desse, desse valor que seria é, coerente para que as pessoas tenham acesso ao mínimo existencial, ou seja, aquilo que é o mínimo para que elas vivam com dignidade. Né? E aí, nesse caso, é, considerando todas essas questões, a gente tem uma tributação que começa em 1903 reais. Então, a gente está tributando trabalhadores que não ganham o suficiente nem para garantir as próprias necessidades, né? Então, a gente tem esse problema com a renda, que isso é um problema geral, é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar na possível reforma tributária, porque precisa reformar essas bases da tributação, né? E aí, a gente tem uma tributação relativamente baixa, por exemplo, em relação a heranças e patrimônios. Então a renda do trabalho acaba sendo muito mais tributada do que a renda do, do acúmulo de capital, por exemplo, heranças, patrimônio, ou no caso da distribuição de lucros, né, que a gente tem uma isenção aí no Brasil, na distribuição de lucros e dividendos das empresas. Então, a gente não tem nenhum valor que seja tributado, né, não tem uma tributação progressiva nesse caso. E a gente acaba tributando, então, muito mais a renda que advém do trabalho, né, e aí acaba tributando esse mínimo existencial que eu falei do trabalhador, né. Então, ou seja, quem ganha 5 mil reais, hoje em dia, vai ser tributado a uma alíquota de quase um terço do do valor que ganha, né? E quem ganha 200 mil reais por distribuição de lucros, não vai ter essa tributação, né? Então, assim, a gente tem esse problema aí de justiça fiscal que precisa ser resolvido pelo Brasil. Além disso, o Brasil opta por ter uma tributação sobre consumo, ou seja, quando você vai comprar um produto, você paga a mesma tributação, você ganhando 5 mil reais, paga a mesma tributação de quem ganha um salário mínimo e que paga a mesma tributação de quem ganha é, 30 mil por mês. Então, a gente não consegue graduar a tributação considerando que ela influi, influi sobre o preço do produto. Então, a gente não consegue separar e, e garantir a capacidade contributiva. Até porque a Constituição Federal, ela determina no artigo 145, parágrafo 1 que o Brasil deve sempre que possível as espécies tributárias, ou seja, tributo, taxa, todas as as espécies contribuições têm que ser graduadas pela capacidade contributiva de quem paga. Ou seja, né, a gente deveria graduar essa tributação de quem ganha mais, pague menos. Mas o o cenário do Brasil é exatamente o oposto disso. E aí, na questão de gênero, a gente pode trazer o seguinte, considerando essa tributação pesada sobre consumo e renda, a gente tem uma tributação maior de mulheres né, que estão na base da pirâmide, com ganhos menores do que, em, em regra, homens ganham, e principalmente mulheres negras, né? porque a gente vai ter aí uma média salarial muito mais baixa de mulheres negras e que acaba sendo tributado pelo Brasil. E aí a gente vai trazer também questões sociais para isso, né? porque a gente não pode deixar de analisar o retrato social do Brasil e a gente tem muitas mulheres negras, sendo a única renda em casa, são são mulheres que criam os filhos sozinhas, né, a gente tem aí o abandono parental, né, porque a gente fala em proibição do aborto no Brasil, mas assim, aquele chamado aborto masculino, ele é permitido, né, o pai simplesmente nem registra os filhos, ou se assume a paternidade em algum grau, ele paga a pensão ali, a hora que ele entende devido, o quanto ele acha que que é possível, e apesar de a gente, hoje em dia, ter mecanismos judiciais para fazer esse pai participar um pouco mais, a gente sabe que são desgaste para a mãe, muitas vezes, e que né, tem ocultação de renda, e, e muitas vezes aquela, aquela parcela da pensão alimentícia, do cuidado com os filhos, acaba não sendo trazida pelos homens, pelos pais. A gente tem mulheres sobrecarregadas nesse cuidado, né, a chamada economia do cuidado, que é uma economia que move bilhões, é, de enfim, move bilhões ao redor do mundo inteiro e que as mulheres acabam sendo encarregadas disso e que elas não são remuneradas né? então a mulher faz o trabalho da cozinheira, da babá da assistência em casa e elas vão fazer isso sozinhas ou delegando para uma outra mulher que vai vir trabalhar de uma forma precarizada, sem direitos e ganhando pouco também e mesmo assim com uma tributação alta sobre essa renda então essa tributação na né, forma como ela é estruturada no Brasil essa tributação regressiva acaba penalizando muito mais as mulheres, as mulheres mais vulneráveis, né? É, a gente vai ter, então, essa diferença entre tributação de renda e capital e que vai pesar muito mais sobre essa população vulnerável, né? E aí, essa questão dos mais baixos salários para as mulheres, a falta de oportunidades no mercado de trabalho, tudo isso, a predileção por homens, né? Tudo isso impacta. Inclusive, vai impactar também o fato de que mulheres têm menos acesso a cargos de liderança, né? Hoje é uma realidade que está em, em mudança, mas ainda a realidade que a gente tem é que quanto mais uma profissão vai exigindo que a mulher participe, menos tempo ela vai tendo para casa. Ou seja, se essa mulher tem um filhos, se essa mulher tem ali um, um marido exigente, porque a gente sabe que as bases do sistema patriarcal ainda cobram da mulher o cuidado com a casa e com os filhos, ela vai ter menos tempo para se dedicar à carreira. E menos tempo para isso é, é ganhar menos, né? E aí, a parte disso, quando a gente vai subindo nos, nos degraus das empresas, dos cargos de liderança, a gente vai encontrando cada vez mais homens, né? E menos mulheres. Então, essa sobrecarga feminina, vamos dizer assim, vai gerar um problema ali de uma menor renda e a par disso, uma tributação maior sobre essa renda menor. <risos> Então a gente pode e sobre esse consumo, né? Porque mesmo o consumo básico, como a gente já apontou, traz um problema de tributação, essas mulheres acabam arcando mais com essa com essa tributação incidente sobre os produtos que ela... de básicos que elas podem adquirir, né? Um exemplo disso que foi recentemente trazido foi o caso dos absorventes, né? E a gente tem uma realidade aí de pobreza menstrual em que mulheres não têm acesso a absorventes de maneira geral, né? E é uma coisa assim, de maneira geral nas classes mais baixas. E é uma coisa absurda, porque você ouve relatos como que substituem por panos, por miolo de pão, uma coisa assim que realmente né, é indigno, é uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Né? E aí essas mulheres acabam tendo que fazer uso disso para conseguir é, seguir adiante e, e, por exemplo, não serem excluídas totalmente da da sociedade, da escola e tudo mais, né? E a gente tem, inclusive, pesquisas que dão conta de que as meninas, existe uma evasão escolar justamente pelo fato de que as meninas não têm acesso a esses absorventes. Então, isso é uma forma, por exemplo, de obstar o acesso da mulher ao estudo e, lá na frente, as melhores, as melhores condições de trabalho. Então, tudo isso pesa e aí tem uma mudança aí, uma, uma necessidade que se reveja essa tributação sobre, tribu, sobre produtos básicos, né? Sobre fralda descartável, sobre absorvente e sobre vários outros produtos que agora está sendo discutido aí, para que o Estado não interfira naquilo que é mínimo existencial, seja de renda, seja de consumo, né? Porque o Estado precisa preservar essas pessoas e essas, essas pessoas têm ter chance de, de ter uma renda razoável que permita que elas vivam dignamente. Então, a gente tem esse recorte do Brasil com essa tributação regressiva que acaba penalizando mais a população mais vulnerável, e deveria, inclusive, por princípios constitucionais, ser mais protegida né, pelo Estado. E, então, assim essa sobrecarga feminina, todo o sistema patriarcal, ele se volta para a mulher para que ela se, esteja sempre à frente de trabalhos não remunerados. né? Isso compromete muito a renda da mulher, e que acaba sendo mais tributada
0: por essas questões de regressividade do sistema é interessante, viu? principalmente porque nós tivemos muitos avanços né, com relação ao direito das mulheres, algumas conquistas, mas mesmo assim a gente ainda está em pé de desigualdade, é, como a gente pode perceber no direito tributário. Né? Nós tivemos alguns avanços no direito criminal, com relação à lei Maria da Penha, feminicídio, alguns avanços também no direito eleitoral, né, constitucional, quando as mulheres passaram a ter o direito ao voto, bastante conquistas é, no direito de família e sucessões, mas a Ainda assim no direito tributário a gente ainda está patinando, né? A gente ainda precisa melhorar essa questão, porque isso envolve principalmente é, a questão da, da dignidade da pessoa humana, né? da mulher, e também essa questão de desigualdade de gênero, envolvendo questão que é o dinheiro, né? Que o dinheiro, infelizmente, é, ainda numa sociedade capitalista, ele gera poder, né? Então o homem tendo mais condições. É, e também, é, como, como você a, a doutora mesmo disse, as mulheres tendo essa dificuldade, essa desigualdade maior nessa questão tributária, isso daí também é, influi para que haja essa desigualdade social mesmo, né? De gênero entre mulheres e homens. Então, é bem interessante a gente avaliar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso, pesquisar, né? para tentar mudar essa realidade né, no direito tributário. Não adianta a gente ter várias reformas tributárias, mas não pensando na mulher também. né? Doutora Amanda, gostaria de deixar uma mensagem para as advogadas, mulheres né, tributaristas ou de outras áreas também. Alguma mensagem inspiradora, alguma questão assim? Fica à vontade.
1: Não, eu acho que você pontuou muito bem, todas essas questões falam contra a permanência da mulher no mercado de trabalho, ela, ela nos empobrece, né? porque na sociedade do capital o dinheiro realmente é poder e é o dinheiro que vai garantir acesso a direitos fundamentais. Né? Não deveria ser assim, mas infelizmente essa é uma realidade que ainda né, é, existe. Então, na verdade, para as minhas colegas advogadas, para outras mulheres, eu tenho a dizer que o sistema não nos favorece, né? e nós precisamos principalmente de união né, da chamada sororidade que uma mulher é, dê a mão para outra que a gente consiga se unir porque é um clichê mas é verdade juntas nós somos mais fortes né e aí elogio de novo a iniciativa de vocês aqui para que a gente traga esses assuntos para que traga a consciência esses assuntos para que a gente possa mudá-los né tudo aquilo que se ignora ele não é passível de mudança então a gente tem que trazer para para a tona, todas essas questões, trazer assim né a luz e conseguir cons- conseguir discuti-los. É, a reforma tributária no Brasil ela é necessária e é uma reforma não só de simplificação do sistema, mas ela precisa ser uma reforma de base ou seja, uma reforma de estruturas, justamente para que a gente possa corrigir essas distorções, né? E todo mundo, de maneira geral, todos os trabalhadores no Brasil são atingidos por por esses problemas sistêmicos, mas na base da pirâmide estão mulheres, né? São justamente mulheres mais empobrecidas por todas essas questões que a gente levantou aqui. Então, o sistema regressivo acaba pesando, pesa sobre todo mundo, mas pesa mais sobre essas mulheres. Então, eu tenho a dizer que a gente precisa se unir, discutir esses assuntos, trazer à tona e ajudemos umas às
0: outras, sempre em união. Isso aí. Doutora Amanda, encerramos a nossa entrevista. É, muito obrigada pela participação, pela segunda vez. Né? Espero que tenhamos mais encontros. É, agradeço é, por estar aqui disponível, né? disposta para esse nosso projeto. Agradeço também a atenção de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo né, no podcast. Muito obrigada. Até mais.